1: Efecto Inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto Inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer multifacética. Les cuento sobre ella. Es mujer, esposa y madre de tres hijos. Licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. En el 2005 asume la dirección de Fundación Frisa, Fundación Empresarial de Frisa Industrias, que es líder mundial en la manufactura de anillos rolados y forja abierta. Es cofundadora y consejera de la primer fundación comunitaria en Nuevo León, Comunidad. En el 2015 asume la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León. Es miembro del Consejo de Administración de Frisa Industrias, la Universidad de Monterrey, Fundación Saber, Fibra Monterrey, Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, Red Latimpacto, Pacto, Fundemex, Fundación del Empresario Mexicano, entre otros. Es una apasionada por las alianzas, la colaboración y el trabajo en equipo. Busca acortar las brechas de desigualdad y el crecimiento de la participación ciudadana, inspirando a otros mediante la generosidad y la filantropía estratégica. Con mucha emoción, le doy la bienvenida a Carmen Garzate, a Efecto Inspiración, Carmen. Gracias. No, gracias al contrario, por...
0: al contrario. Gracias por invitarme y encantada de compartir contigo esta tarde, este rato juntas, para, bueno, pues platicar e inspirarnos mutuamente.
1: Totalmente. Y déjenme, les digo a toda la gente que nos está viendo o escuchando, que Carmen es amiga mía. Eh, yo la conozco ya de varios años, porque coincidimos en, al, en algunas cosas de eh, tratar de dejar nuestro granito de arena para poder hacer una diferencia y soy testigo de cómo Carmen es una apasionada en todo lo que hace y me tardé en invitarla, tengo que confesar que me tardé en invitarla porque decía yo, híjole, es mi amiga, cómo le puedo hacer para para poner como esa línea de ser muy objetiva, pero pero dije no, es que Carmen es sin duda algún efecto de inspiración y ya van a ver por qué. Así que, Carmen, de verdad... No, al contrario. Gracias.
0: No, gracias a ti por invitarme. Feliz, feliz de compartir.
1: Gracias. Yo la verdad es que siempre le digo a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas siempre de la misma manera. Carmen, que pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Quiero hacer lo mismo contigo. Cuéntame un poquito cómo creciste, cómo fueron tus primeros años de vida. ¿Quién es Carmen
0: Garzate? No, encantada. Pues soy la mayor. Ok. Tengo cuatro hermanos. Tengo 48 años. Ok. Y luego tengo tres hermanos hombres. Creo que eso... Pues te hace crecer una familia un poco distinta, ¿no? Rodeada de, de hombres. Eh, mis papás, ambos trabajan desde hace muchos años. Uh -huh. Entonces, como que han sido para mí un gran ejemplo de trabajo, de hacer todo con pasión, de hacer todo con dedicación. Una familia muy unida. Tengo tres hijos. Eh, Toño, de casi 25 años. Eugenia, de 23. Y Gabriel, de 17 años. La verdad es que, pues cuando empecé... Cuando recién me gradué y empecé a formar una familia, pensé que toda mi vida me iba a dedicar a mi familia. Uh -huh. Aunque desde muy chiquita, muy, muy, muy chiquita, me he dedicado a la labor social. Recuerdo desde que tengo, no sé, 11, 12 años, que participaba juntando despensas o dando catequesis en la fama, siempre involucrada en temas sociales, en misiones, desde muy, muy, muy chiquita. Y cuando me caso y tengo a mis primeros dos hijos... Me empiezo a dar cuenta que pues tenía como tiempo disponible, ¿no? Uh -huh. Entonces llevaba a mis hijos al kinder y empecé a asistir a EFETA. Fui y le tocó la puerta a Blanca Mais. Le dije Blanca, pues tengo tres horas entre que los dejo y los recojo y quiero hacer algo. Entonces así me empecé a involucrar un poquito más en el sector social, en EFETA, uh -huh. una organización que, que atiende a niños con discapacidad intelectual. Y me iba allí las mañanas y bueno, empezó como que cada vez a, a gustar más el tema. Y poco a poco fui pidiendo, pues, oportunidades. Me acerqué con Alberto Santos, quien, quien fue mi mentor, que en paz descanse. Y le dije, Alberto, invítame al Consejo de Desarrollo Social. Y después me acerqué con Lili Navarro. Y me fui involucrando cada vez más en temas sociales. Entonces, aunque desde muy chiquita me, me gustaba, me acuerdo que daba eh, clases de valores en la Francisco González Boca Negra, en una escuela pública en Morones Prieto. O sea, esa soy yo. Como que desde muy chica involucrada en temas sociales... Pero la verdad es que llegué, o he ido llegando por azares del destino donde estoy el día de hoy. No fue algo planeado, fue algo espontáneo. Desde chica me ha apasionado la naturaleza, me encanta, me encanta este, ir a excursionar, me encanta la naturaleza, me encanta las montañas, me encanta hacer ejercicio. Disfruto mucho estar sola, eh, mucho, mucho, mucho. Disfruto la soledad, Este ahora en, en esta pandemia salirme al jardín, trabajar desde afuera ver a nada perder el tiempo este, me encanta, me encanta
1: y, y me llama mucho la atención Carmen cómo estás empezando este relato porque hablas de tu familia hablas primero que nada de cómo tus papás fueron un ejemplo de trabajo y hablas de cómo eres la mayor y la única mujer después te vas a esta parte de que desde muy chica te empezó a nacer esta parte por ayudar pero yo me llama la atención, Carmen, y yo yo quiero saber porque yo te conozco y la gente eh, que te conocemos sabemos de dónde vienes, sabemos cuál es tu contexto, sabemos que, que eres una persona eh, con una familia privilegiada en todos los sentidos. Y yo quisiera como entender un poquito más esa esencia tuya, Carmen, de, de cómo en un contexto como el que tú vienes de privilegios, lo, lo, lo digo con, todas las Así con toda es. la palabra, Así es. te nace el salirte pues de esta zona de confort, si bien nos dices desde chiquita me llamaba la atención, ¿qué hay en ti? ¿qué había? ¿qué te llamaba? ¿qué, qué sentías? ¿Por qué, ¿por qué decidiste ir a tocar esa puerta de feta? ¿por qué decidiste que ese rato libre de esas tres horas no fuera en el café? sino que fuera dándote un poquito a los demás, qué, qué había dentro de ti, o qué viste, o qué, qué Cuéntanos.
0: Mira, Desde chiquita la injusticia y la desigualdad me ha afectado tremendamente, o sea no sé cómo explicarlo se voy a ir chistoso, pero como que tengo una sobreempatía. Ok. O sea, pero, pero como desmedido, hasta enfermizo. Me pongo los zapatos del otro demasiado fácil y con demasiada frecuencia, que a veces tengo que detenerme. Yo empecé estudiando para ser abogada. Uh -huh. este Estudié cuatro semestres de Derecho en el TEC de Monterrey, y después me cambié a Administración de Empresas y est empecé estudiando Derecho. Porque como que yo me imaginaba litigando y como defendiendo al indefenso y como ayudando a las mujeres víctimas de violencia y como rescatando al niño de la calle. Como que ese era mi concepto de los abogados hacen eso, ¿no? uh -huh. Y empiezas tu carrera a los 17 años una niña que todavía no sabes bien bien y hacia dónde vas, ¿no? Sobre todo antes que eran dos años de prepa. Y desde chiquita he sentido una empatía desmedida. este Desde chiquita me lastimaba ver al niño en la calle. Desde chiquita me lastimaba ver la pobreza, eh, pensar que había gente que no tenía que comer. Y, y, y mis papás, no es como que ellos me lo acercaban y me llevaban. Simplemente, pues yo en la empresa familiar, pues iba a las posadas familiares, a las posadas de la empresa. Eh, escuchaba hablar que mi abuela, del lado paterno, pues iba a, a la escuelita también, la escuelita Guadalupe, que ella había ayudado a, a fundar y... Y ahí estaba muy cerquita de los franciscanos, pero realmente no fue como que alguien me llevó de la mano o alguien me fue guiando. Yo sí me he hecho esa reflexión de, bueno, ¿qué me llevó? Y la única conclusión a la que llego es esa empatía, e e ese amor desmedido por buscar la justicia, la igualdad, este, saber que soy privilegiada y... y, y y a mí no me gusta cuando dicen, bueno, es que el mucho, que se le da mucho, se le pedirá. No, se nos pide por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de, de nacer, ya somos privilegiados y tenemos algo que dar y, y ser, pues, corresponsables. Entonces, pues, no sé. Wow, la, me la empatía. La
1: no, y empatía. me encanta eso que dices que por el simple hecho de nacer ya somos privilegiados. Tienes toda la razón. En este camino, Carmen... ¿Qué has vivido de alguna manera de, de contrastes en, 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 pues, en esta labor de ir a ayudar a los demás, de ser agente de cambio y, y por otro lado, de participar también en, en la IP con la empresa familiar que, que, que tienen? ¿Cómo ha sido ese aprendizaje de poder, como ver los dos mundos y tratar de hacer el gap como como lo menos grande posible? Cuéntanos un poquito esa parte.
0: Fíjate, hace poco más de 17 años, en, a inicios del 2005, mi papá me da la oportunidad de meterme en la empresa familiar. No era algo que yo tenía planeado. Este, pues yo con tres hermanos, yo estaba como hasta cierto punto, entre comillas, cómoda, de decir, bueno, pues ellos van a trabajar en la empresa familiar y, y, y no era lo que yo buscaba. Y cuando mi papá me hable en el 2005 y me da la oportunidad de involucrarme y me dice, quiero que te involucres en la empresa familiar. Vamos a ver qué hacemos. Haremos una fundación. En ese entonces no existía el tema responsabilidad social ni nada de eso. Y, y vericamente me dice, pues esos son los últimos donativos que he dado a, al momento. Me gustaría que te empezaras a involucrar. Y yo, una vez que me involucro, soy. Me consta. De darme ¿eh? al 100. Me consta. <risas> de darme al 100. Yo no ando con poquito y a ratitos y en el tiempo que me sobra, para nada. Y le dije, ¿seguro? Y me dijo, sí entonces empecé a investigar cómo lograr un distintivo de hacernos socialmente responsable. entonces empecé a investigar con el Centro Mexicano de Filantropía y empezamos toda una certificación como un tipo de ISO en donde te revisan como empresa y, y ven todo lo que haces y, y me empecé a involucrar más y más y más y leer un libro y meterme a estudiar y, y a leer y, y dije a ver pues vamos a una fundación entonces en agosto del 2005 se crea Fundación Frisa y, y me da la oportunidad, yo le digo a mi papá que, que creo que nunca se dio cuenta que me dio la oportunidad de desarrollarme plenamente. O sea, nunca pensé que la oportunidad de entrar a en la empresa familiar me iba a dar la, la, la plenitud que tengo ahorita, 17 años después. Porque la empresa familiar, eh, al estar involucrada en la fundación y determinar las líneas de acción que íbamos a apoyar, pues me empiezan a invitar a consejos, entonces empiezo en el Consejo de la Cruz Roja y después del premio Luis Elizondo y me empiezo a involucrar en consejos de organizaciones de la sociedad civil, pero también me empiezo a involucrar en organismos intermedios. Entonces me involucro, me invitan eh, a la CAINTRA y luego a la Comisión de Educación de Coparmex y a Consejo Cívico y luego empiezan a invitar a la Universidad de Monterrey. Entonces siento que soy muy privilegiada porque tengo el contexto de la anistía privada, pero también de la academia pero también de la sociedad civil y también de organismos intermedios. Entonces, creo que nunca se dio cuenta mi papá de la oportunidad de oro que me dio, de irme involucrando cada vez más. Y, y, y soy muy bendecida porque mi papá desde chiquito siempre nos decía que él nos, nos estaba educando para tocar muchas teclas en el piano. Y, y, y creo que, que así fue, que sin darse cuenta me dio la oportunidad de tocar muchas teclas también en, en el tema social social. Y quedar eh, no es dar sin esperar recibir nada a cambio, no es dar un donativo, es darse con inteligencia, con capacidad. Entonces, pues Fundación Fris hace 17 años a lo que es ahorita, eh, es otra fundación. Este, empezamos don, dando donativos, ahorita buscamos dar inversiones de impacto, empezamos trabajando solos y ahorita buscamos crear alianzas, empezamos trabajando nada más con organizaciones de la sociedad civil. Y ahorita trabajamos también con gobiernos municipales. Entonces, creo que el, el, el arrastrar y suela y el, el, el quemar el piso y el caminar las calles. Todavía recuerdo mi primer proyecto hace 17 años que yo dije, híjole, pues el entorno inmediato de la empresa. Entonces me salí a caminar. ¿Cuál inseguridad hace 17 Eso. años? Nada que ver. Y, y, y la planta de la que me salí a caminar está en Santa Catarina entonces me fui a la colonia de atrás que es la Santa Magdalena y me topé con una biblioteca pública y llegué a la biblioteca este y vi pues una biblioteca con, con pocos libros muchos eran libros de, de texto uh -huh. y yo dije bueno como quién va a venir a una biblioteca a un libro de texto ¿no? y no tenían computadoras y estaban en mal estado y dije ese es el primer proyecto y así empecé y buscamos un teatro guiñol, y buscamos ponerles computadoras, y ponerles un clima para que estuvieran cómodos, y una alfombra en el piso para que las demás pudieran leer mientras los niños jugaban. Entonces, poco a poco, el conocer la calle me fue dando oportunidad de ir buscando mejores proyectos, y cambiar de, de dar un donativo a dar una inversión de impacto, y buscar un retorno social sobre esa inversión. Si ese donativo no me iba a dar algo económico, sí me podía dar un retorno social que era una mejor comunidad, este, que las colonias donde operan nuestras plantas estuvieran más dignas y así fue, realmente prueba y error ¿eh? porque si, si hubo pues hubo nativos pues no tan bien dados o a lo mejor que no se le dio seguimiento, empecé sola obviamente con el back office pues de la empresa no del área de comunicación, del área fiscal del área contable y cuando es el huracán Alex se cae la barda que que colinda la empresa y pues se vienen problemas con los vecinos, ¿no? Aunque no era nuestra culpa, fue exceso de agua la que cayó, pues a la que se le perdió claro. no sé qué cosa, a la que se le mojó y se le descompuso la lavadora y a la que se claro. le dañó su pared, y entonces eh, entra conmigo a trabajar Ricardo, este estuvo nueve años eh, en Frisa, y, y ahí empezamos a cambiar un poco el decir, bueno, ya no estoy sola, ya, ya entró Ricardo a trabajar y y empezamos como que a expandir y a crecer, y a profesionalizar, y a buscar que, que pues no podían llegar con un donativo cualquier día del año, y en una carta por escrito, si no hicimos ya una plataforma, este, en línea, y, y ir profesionalizando al tercer sector, ir profesionalizando, que si yo les daba un apoyo económico, ellos tuvieron que, tuvieran que crecer, y, y he aprendido, he aprendido de, de los más grandes, eh, He aprendido de empresas grandes como Cemex, como Alfa, este, como FEMSA, como Metalsa, escuchando sus mejores prácticas, viendo cómo se hacen las cosas. Yo siempre he dicho que para hacer bien las cosas no se requiere solamente voluntad, no es el deseo, se requiere capacidad, se requiere inteligencia, se requiere sacrificio y se requiere mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo y sobre todo, rodearte de gente igual o, o más capaz que tú.
1: No, y me encanta, te, te estoy oyendo, Carmen, y, y estoy, haz de cuenta que viendo la película, como en cámara lenta, todo esto que nos platicas, y obviamente yo tengo la gran ventaja de que te conozco y de que sé cómo vibras con estas causas. Ojalá la cámara pudiera acercarse a tus ojos, porque brillan, o sea, realmente tú platicas de todo esto y, y, y brillan de una manera increíble. Y me quiero regresar a una palabra clave que dijiste ahorita en todo este relato que me parece un regalo espectacular que, que ojalá todas las personas pudieran llegar a ello. Tú dijiste plenitud. Mi papá me dio la oportunidad de vivir una plenitud. Y yo aquí veo una plenitud en muchos aspectos. Desde el punto de vista de la mujer, desde el punto de vista de la profesionista, desde el punto de vista de esta mujer empática, pero que busca también que haya un, un pues un intercambio profesional, o sea, veo veo varias como varios brazos, uh -huh. pero me quiero enfocar ahorita en la plenitud de la mujer Carmen. Yo al principio cuando te presenté, dije que eras una mujer multifacética y creo es muy difícil solamente escoger una cosa, pero uh -huh. creo que es una de las razones por las que más te admiro, porque eres una persona que has logrado, y, y creo que muy pocas, y creo que eso es eso es algo que lo quiero súper resaltar y lo quiero poner sobre la mesa, y quiero que nos des tu receta secreta, por favor. ¿Has logrado encontrar esa plenitud mezclando la parte de la IP, como ya lo decíamos, mezclando la parte social, últimamente hasta en la política? Y todo eso lo has hecho mientras eres esposa y eres mamá. Y mira, se me quiera la voz porque creo que el sueño de muchas mujeres uh -huh. es poder compartir y poder balancear esa parte que ahora cada vez más las mujeres tenemos de querer real realizarnos profesionalmente, Totalmente. de querer buscar uh -huh. esa plenitud profesional y poder empatarla con la plenitud profesional personal eh, muchas veces no todas pero pero muchas mujeres nos queremos casar queremos tener hijos y queremos tener también esas, esa otra parte tú lo has hecho Carmen de una manera magistral porque pues tus hijos son unos excelentes ya jóvenes ay me siento vieja diciéndolo así <risa> ya jóvenes pero son excelentes chavos tienes una familia hermosa tienes un matrimonio Gracias increíble Tengo el privilegio de, de conocer a Lalo, tu hermano, que, que, que lo aprecio mucho. Veo la relación que tienen. A tus otros hermanos lo, los conozco menos. Pero en general sé que tienes una familia muy completa en tu núcleo con, con tu esposo y tus hijos y en tu familia extendida con, uh -huh. con tus papás y tus hermanos. Combinando con esta mujer profesionista, con esta uh -huh. plenitud profesional. ¿Cómo se logra? este balance de poder empatar estas dos plenitudes.
0: Mira, tú, tú hiciste al principio, me dijiste, bueno, ¿cuál es la receta? Y creo que tiene muchos ingredientes, pero creo que el ingrediente más importante es la pareja, sin duda. O sea, tengo el privilegio de estar casado con un hombre que el día que, que me recibió en el altar me dijo, mi propósito es que cada día seas más feliz y más plena. Y así me lo dijo. Entonces, creo que eso es algo bien importante de pensar eh, con quién te casas y con quién compartes tu vida. Porque yo comparto mi vida con un hombre que me permite brillar y me permite darme a los demás, pero tres hijos que también me impulsan. Mamá, di que sí. Mamá, anímate. Mamá, acepta. O sea, los cuatro es tú puedes darle con todo, tienes la capacidad y tienes nuestro apoyo. Obviamente sacrificas algunas cosas. Y también tengo un papá y una mamá que siempre trabajaron. Mi mamá, sin descuidarnos, siempre estuvo metida en temas de cultura, en tema de arte. También más joven cuando yo era más niña en muchos temas de voluntariado. Este, iba al colegio Mano Amiga, yo era una niña, pero lo recuerdo. Entonces mi mamá siempre estuvo también, estudió. Ella empezó a estudiar cuando yo tenía 10 años. Wow, porque se casó sin tener carrera,
1: carrera. universitaria.
0: Entonces Creo que, que, que el primer ingrediente es obviamente contar con el empuje de tu esposo que te apoye, que te quiere, que te admire como tal, de unos hijos que también te brinden el tiempo. Y hay una frase que me encanta y que quienes ya me han escuchado me oyen que la repito constantemente que es elegir es renunciar. Esta frase es cuando yo elijo una cosa yo sé que renuncio a otra y todas las mañanas me la repito. Carmen, ¿qué eliges y a qué renuncias? Y a lo mejor en la noche al acostarme me digo, mañana elijo levantarme temprano para hacer ejercicio y renuncio una hora más de sueño. O mañana elijo, a lo mejor dormir más tarde terminando correos y pendientes, pero elijo estar con unas amigas. Pero toda elección tiene una renuncia. No puedes elegir, 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 porque el día tiene 24 horas y porque la semana tiene 7 días. Entonces, cuando aprendes a darte cuenta que elegir es renunciar, la vida es mucho más fácil también es aprendiendo a decir que no. Eh, te confieso que hace varios años tuve una crisis de, de, de agotamiento. Estaba agotada, drenada. Te confieso que a veces se acost nos acostábamos y ya que Toño estaba dormido, me paraba en la computadora a seguirle porque ya me se uh -huh.
1: este,
0: oía. Te confieso que me levantaba a la madrugada y apuntaba en mi libreta Por, porque eran tantos temas y tantos pendientes y a todo el mundo le quería decir que sí hasta que un día decidí no, ya, ya no, no, no voy a aceptar consejos, con, o sea, participar en consejos. Empecé a renunciar a unos de ellos. Empecé a darme cuenta que tenía que elegir y renunciar. Me empezó a cobrar factura en que veía menos a mis amigas, en que veía menos a, a, a mis papás. este y, y como que siempre ha sido prioridad mis hijos. Fíjate, desde que estaban chiquitos, soy como muy obsesiva en, en las horas. Entonces yo me acuerdo que era este me iba un rato y contaba y no estuve 45 minutos con él y al día siguiente era como muy así entonces tengo poco tiempo de no hacer nada o sea por lo general mi día está ocupado en me levanto hago ejercicio este me, trabajo como en familia en la tarde vuelvo a trabajar veo algunas amigas trato de, de hablar con mis papás o de verlos o sea tengo el día saturado, ¿no? Tengo poco tiempo de ocio, pero trato de, cuando sí tengo ese tiempo de ocio, sea sí, un tiempo que realmente me dé plenitud, de irme a Chipinque y, y salir a caminar, de hablar con una amiga e irme a tomar un café delicioso, de invitar a una compañera de trabajo e irme a comer, o sea, trato de darme esos espacios, pero se requiere mucha planeación. O sea, se requiere tener una agenda con, con minutos, este, pero se puede...
1: ¿Cómo se aprende? Se ¿Cómo se, ahorita que te estoy escuchando, eh, que dices elegir es renunciar y hay que saber decir que no. ¿Cómo, cómo cambias el chip tú, Carmen, personalmente decir, oye, ¿sabes qué? Se vale, digo, soy humana y se vale decir no puedo, este o esto no, incluso no quiero, no me gusta. ¿Cuál es ese ingrediente? Porque a veces como mujeres sí. queremos hacer todo y a veces nos culpamos y nos flagelamos porque no hicimos. ¿Cómo,
0: cómo se llega como, como a eso? Mira, yo creo que cuando aceptas que no eres perfecta y cuando aceptas verte vulnerable ante los ojos de los demás, como que yo, yo era, y todavía a veces soy, no te voy a decir que ya de las que me escribían tenía que contestar el minuto. Ahorita realmente pasan tres, cuatro días y luego me disculpo y qué pena que no me reporté, pero este, no importa que los demás te vean vulnerable no importa que los demás te vean, no puedo. Me acaban de invitar a un consejo hace un par de semanas, un muy querido amigo mío, y le dije, te admiro, me encantaría apoyarte, estoy en un momento en mi vida en la que no puedo con una pelota más. Con el corazón en la mano te digo, no puedo. Y, y me dijo, te acepto que me lo digas como tal, porque tampoco voy a inventar excusas. Este, me invitan de repente Ay, a una conferencia, no me gusta decir mentiras, en este momento en mi vida no puedo. Entonces, creo que, que la vulnerabilidad es buena, que somos mujeres que nos tropezamos, que somos mujeres que nos equivocamos, que somos mujeres que, que, que no somos perfectas. Pero no tenemos que estar conscientes nosotros de no buscar esa perfección. Y a mí muchas veces me dicen mis amigas o, o gente que conozco, cuando estoy cansada y me muestro vulnerable, ¡Ay, pues ya deja todo! A ver, es que me estoy mostrando vulnerable no para que me digas, ya deja todo. Me estoy mostrando vulnerable para que me digas, aquí estoy. Claro. Para que me digas, sí se puede y mañana vas a estar mejor. Pero no sé si te has dado cuenta que cuando nos mostramos débiles o cansadas... ¡Ay, pues Carmen, no tienes ninguna necesidad! ¡Déjalo! Estás así porque quieres. No, no estoy así porque quiero. Estoy así porque deseo un mundo mejor estoy así porque quiero trascender estoy así porque quiero vibrar quiero seguir vibrando pero no siempre es todo felicidad el éxito la plenitud también tiene cansancios y también tiene quejas qué pensamos que nada más es felicidad Qué importante o sea, eso es bien importante y fíjate yo soy mucho de frases hace muchos años el, el TEC me invitó a, a escuchar una conferencia y era del autor de The Happier, uh -huh. Tal Ben Shahar. Y, y hay una frase que me encanta, súper, súper poderosa, que creo que si todos estuviéramos en esa frase, sabiendo que elegir es renunciar, seríamos todos muy felices. Y la frase dice, no te preguntes qué necesita el mundo, pregúntate qué te hace vibrar. Porque lo que el mundo necesita es gente que vibre. Y es cierto y es cierto entonces ahí estamos todos buscando lo, lo ideal lo que otros quieren para nosotros lo que creemos que es lo mejor no, ¿qué quieres hacer tú? ¿qué quieres ser? ¿con qué vibras? y eso hacerlo, a pesar de que haya días con cansancio y haya días que no quieres ir y hay días que quieres cancelar toda tu agenda porque sí los hay pero la felicidad no es siempre estar feliz la felicidad es que haya más momentos felices o que los pocos momentos felices te llenen tremendamente.
1: No, wow. Wow. Y, y me encanta tu filosofía de vida, Carmen, porque además es muy congruente. O sea, todo lo que tú estás diciendo no es de dientes para afuera, lo vives, lo sientes, lo vibras, como dices tú. Qué, qué importante esto que acabas de decir, de cómo el mundo necesita gente que vibre, sí, gente que, que, que realmente Pueda sentirse viva porque estamos por aquí sobreviviendo pero no viviendo y Exacto. eso es algo que, que que creo que tú lo haces muy bien y que creo que es es un gran ejemplo como mujer principalmente Carmen y, y ahorita quiero volver a, a, a el tema de que eres la única mujer en tu casa. Y ahorita estás hablando eh, de cómo como mujeres a veces uh -huh. nos sentimos eh, vulnerables uh -huh. y cómo tenemos a veces esas culpas y a veces, como decíamos ahorita, nos queremos flagelar y demás. ¿Crees tú sí. que el hecho de ser mujer te la ha puesto más fácil o más difícil para poder encontrar en, en este mundo que, hablemos con todas sus letras, todavía es de hombres, sobre todo sí. en la parte laboral, sí. ¿Ha sido para ti más difícil, más fácil? ¿Qué has encontrado para que la mujer Carmen Garzate
0: vibre? Mira, hace tiempo un, una persona en un evento me dijo, mira Carmen, no te conocía. Qué impresión. Y eso es lo que no comparto mucho, ¿eh? pero lo quiero compartir porque creo que cae. Y que es curioso porque constantemente se me viene a, mente. a, a mi Ajá. mente y esta persona me dijo, fíjate Carmen, además de rica y guapa, eres inteligente ay Dios, es, híjole es, es, ya bueno, me enojé Bueno, yo en ese momento me enojé pero ahorita ya lo entendí y ya lo abracé y, y, y fíjate no es tanto por el hecho de ser mujer el hecho es que a veces el hecho de vivir desde el privilegio también no es saber nada nada más está ahí porque la pusieron no es tan capaz, y en, al inicio me costó mucho trabajo porque yo me quería probar aún más. Y yo era Carmen a secas. Y, y no me gustaba presentarme. Y yo quería entrar como desapercibida porque yo quería probarme que supieran que yo tenía la capacidad. Pero al no tiempo eso me llevó a esforzarme más, a prepararme mejor, a trabajar más horas, a acostarme más noche, a leer más, a estar en todas las juntas, a no perderme una cita. porque qué? Sí, a lo mejor por el hecho de ser mujer, pero también por el hecho que en ocasiones... Pues las mujeres a lo mejor como yo, no, no muchas, se desarrollaban en este ámbito. Uh -huh. Y ahorita cada vez más, y me encanta, y las y, y gozamos, y, y platico con ellas, y, y tengo pues, grupos extendidos de, de amigas, pero no es lo normal. este Tampoco quiere decir que sea súper wow simplemente es, yo vibro con esto, y hay gente que vibra con otras cosas, no quiere decir que seas mejor o seas peor. También en ocasiones hay gente que me dice, no, es que yo hago lo mismo, pero no lo presumo. Es que no es que lo presuma. Es que en ocasiones para poder contagiar tienes que hacerte pública. No quiere decir que me encante el rollo público. Tampoco me desagrada. Porque encuentro que acerca gente. Encuentro que otros se contagian. Encuentro que otros se atreven. Encuentro que más mujeres salen a la luz. Entonces, pues no sé. Creo que, que que el hecho de ser mujer me la pone por un lado difícil, pero por otro lado fácil, porque Jessica cada vez, y me da risa porque me buscan, oye Carmen, es que andamos buscando gente para consejo, y yo, gente y mujeres, y, Jaja. bueno, mujeres, <risa> les digo, okay, no soy todóloga, pues, economía, o sea, no, no soy todóloga, entonces, por otro lado me la ha puesto fácil, entonces, este, me, me emociona ser mujer, me emociona haber nacido como hija mayor en una casa de hombres porque nunca me trataron diferente, nunca me dieron trato especial, lugar privilegiado, regalo claro. especial, nada. Siempre fui como uno más y eso se los agradezco muchísimo claro. a, a mis papás porque... Me dieron las mismas oportunidades. Igual y, y no en cuanto a los mismos permisos, ¿verdad? Siempre, pues, a lo mejor se le cuida un poquito más. y Pero sí me empujaron igual. Y, y es algo que agradezco siempre. Y lo he tratado de replicar con mis hijos. El hecho está que tengo una hija que, que trabaja en Estados Unidos, que, que, que le corté las alas y la dejé volar. Y ahora, pues, no se las puedo decir. Ahora regresa a tu claro. casita, ¿no? Entonces, creo que... Y, y la gente es curiosa, Jessica, porque ¡ay! ¡qué esperada! que dejaste que tus hijos se vayan a estudiar fuera ¡ay! yo no, yo, ay yo la mamá perfecta no, yo los quiero tener aquí todos en mi casa ¡no! yo los deje volar y que ellos vean si quieren regresar y si no quieren regresar, ¡no! y que sean libres y felices y plenos ¡cuesta, duele! y a veces me cuesta que me salga la boca y lloro y noto, eso son felicidad pero a mí me dieron esa oportunidad ¿Cómo no repetir esa misma oportunidad?
1: No, y, y me encanta porque he, he sido. Yo te he escuchado y no sé si a lo mejor voy aquí a hablar de más, pero bueno, pues ni modo. <risa> ni modo, tú aceptaste la invitación. <risa> Alguna vez me llamó mucho la atención que, que le dijiste a uno de tus hijos, en esta casa no se puede decir, no es justo. ¿Te acuerdas? Ajá. Claro. Y ahí yo dije, wow. O sea. Qué, qué congruencia. Y yo ahorita me gustaría que, que, que le explicaras. A la gente. Lo sigo repitiendo.
0: eh. Cuando dicen, más que no es justo. Ah, no, no, no. Si la vida no es justa y el primero que vive en la justicia eres tú. Esa parte claro. es lo que más
1: me encanta. Que la tienes como demasiado, demasiado presente y se la haces ver a tus hijos. Y el, el contexto en el que están... Ni les da más, ni les da menos. Tú has sido una mujer que ahorita lo, lo describiste muy bien, les has dado alas para volar y les has dado esa plenitud que estás replicando lo que tus papás hicieron contigo. Si hoy fuera tu último día de vida, Carmen, si ya este, sí. no, Dios no lo quiere, sales de aquí, pero ya es tu último día de vida, ¿cómo quieres que tus hijos recuerden a su mamá? ¿Cuál es como ese legado...? que tú le quieres dejar y, y te pregunto principalmente uh -huh. en ellos porque sí. siempre para las mamás los hijos son pues, no,
0: los hijos ¿verdad? Y, y, y,
1: y los amamos claro. y demás entonces creo que con ellos se pueden eh, ejemplificar como lo más grande que tú quisieras dejar entonces ¿cuál es el legado que quieres dejar y que ellos digan mi mamá
0: esto fíjate yo quisiera que ellos me recordaran como una mujer presente Presente, presente con ellos, presente con su papá, presente con mis papás y presente con mi comunidad, Wow. presente, nada más, no quisiera que recordara nada maravilloso de mí, nada más que siempre que necesitaron ahí estaba, siempre que una amiga me necesita ahí estoy, siempre que me necesita la comunidad ahí estoy, siempre que me necesitan mis papás ahí estoy. Este presente, nada más, no pido más Guau, wow, y, y, y qué difícil, porque la verdad es que eh. Eso también te lleva a veces a flagelarte eh. Y a sentir que no te alcanza el día Porque quieres estar presente Pero no es cantidad, es calidad
1: Ojalá que todo mundo pudiéramos calidad. entender esa parte porque a veces también ¿no? pasa, ¿no? Que, que decimos, es que no una mujer o una mamá no se puede desarrollar porque no puedes claro dejar puede dejar al hijo, ¿no? Y pues, no, tú lo estás diciendo y claro lo estás poniendo sí súper claramente. Ahorita, en esta presencialidad, en, en estar presente en todos los ámbitos, me voy a regresar a estar presente con la comunidad. ¿Por qué debemos de estar presentes en nuestra comunidad? ¿Por qué debemos de ser parte de la solución ¿Por qué debe haber una participación ciudadana? ¿Por qué la gente se debe de involucrar? Independientemente de, de dónde vengas, de quién eres, de qué tamaño seas, de qué color. ¿Por qué debe haber una participación ciudadana? Tú, Carmen, que lo has experimentado, que lo has vibrado, que lo que lo vives todos los santos días y que es algo que te, que te mueve, que te levanta, ¿por qué es importante?
0: Mira, creo que todos queremos un mundo mejor. Yo nunca he escuchado a alguien que diga, ay, quiero que haya inseguridad o quiero que haya pobreza. Simplemente es pasar de la intención a la acción. O sea, ¿cómo pasar de esa intención de quiero un mundo mejor a realmente buscar y trabajar para un mundo mejor? Y aquí quiero comentar que no es desde el sector social, no es haciendo el bien, uh -huh. no es a través de la filantropía, es si soy empresario, si soy constructor, si tengo, si, si soy ama de casa, si soy estudiante, en donde estés, puedes darte la comunidad y participar activamente. Dios en su infinita en su infinita sabiduría nos creó con dos ojos y dos oídos y una sola boca. Y es precisamente para observar y escuchar lo doble de lo que hablamos. Qué importante ver la necesidad, escuchar la necesidad, para después poder accionar algo. Dejar de la intención y pasar a una acción yo no puedo sentarme pensando que porque le doy un like, ya participé activamente. O que porque compartí algo, ya participé activamente. Me da risa cuando les paso yo algo o alguien pasa algo interesante. ¡Ay, lo comparto! No, no lo compartas, hazlo. No lo compartas, hazlo. Y me queda mucha frustración. Digo, ok, cada quien encuentra su momento. Pero si sí, yo no pretendo que hacer cosas extraordinarias. No las he hecho ni las voy a hacer. Simplemente como de lo ordinario hacer algo extraordinario del ordinario en el día a día y tampoco quiero cambiar kilómetros a la redonda simplemente quiero cambiar mi metro cuadrado pero cuando mi metro cuadrado Jessica se junte con el tuyo y el del vecino y el del tío y el del primo pues son más metros cuadrados claro entonces eso es es, es participar activamente darnos cuenta que nadie ni nada se mueve solo si no es que tu acción es algo por eso pues tengo 17 años de tiempo completo dedicada a esto, eh, dedicándome desde la Fundación FRISA, desde los consejos a los que participo.
1: Desde Comunidad, desde por favor. y la creación de Comunidad,
0: <risas> la Fundación Comunitaria de Nuevo León, este los últimos seis años como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social. Y todo esto es para invitar a que más gente se sume. Parte de mi trabajo en este mundo es buscar que haya más personas que les apasionen lo que hacen y contribuyen a, sus, a su comunidad, a su sociedad, es poder compartir, contagiar, establecer alianzas, este subir a más actores al barco. Eh, creo que comunidad, la Fundación Comunitaria en Nuevo León de donde tú eres consejera, eh, es un ejemplo de esto. Eh, después, yo ya tenía siete años en Fundación Frisa y me doy cuenta, híjole, es que los donativos no las piden a las mismas. Uh -huh. Pero, pues hay empresas finitas y hay recursos finitos. Pero yo volteaba por mi ventana y decía, oye, toda esa comunidad, toda esa gente que yo me asomo y veo, también puedo hacer algo, pero a lo mejor no saben cómo. Y entonces Comunidad viene a ser esa plataforma para familias, para pymes, para family offices, para personas físicas que encuentren en Comunidad alguien que los acompañe para desarrollar una inversión social, para que les ayudemos a planear una filantropía estratégica para que nos digan qué les hace vibrar y eso que les hace vibrar, hacerlo realidad. Entonces, creo que, que eso vine yo a este mundo, ¿no? Como que vine a, a, a estar presente y a poder contagiar a otros en el dar, en el darse, en el darnos, en el darme. No. ¿Cómo te explico? no porque este rol social sea más importante de todos simplemente porque es un rol que se ve como de voluntariado es un rol que no se le da el aprecio suficiente uh -huh. es un rol donde no pagan igual que en otros sectores entonces yo quiero que la gente se dé cuenta que es un rol en donde te puedes desarrollar en donde puedes vivir de eso en donde puede estar la gente más preparada en donde se debe pagar bien ¿Qué es el tercer sector? que es un rol igual de importante que la academia, que la iniciativa privada? Es una cadena, a
1: final de cuentas.
0: Exactamente. Todos lo necesitamos. Exactamente, todos lo necesitamos.
1: Y tú, y tú lo, lo, lo pones muy bien, Carmen, y creo que tienes muy clara esa misión. Y, y me encanta lo que dices, que no se trata de, de hacer cosas extraordinarias y que no las vas a hacer, aunque difiero porque creo que sí has hecho cosas extraordinarias. <risa> pero, pero en esto de hacer lo ordinario extraordinariamente bien ¿de qué? y con esto con eso termino ¿de qué es de lo más orgullosa que te sientes? o sea, si tú volteas hacia atrás y tienes ahorita 48, ¿dijiste? Sí. 48 años en estos 48 años has hecho cosas increíbles, insisto, yo sí creo que extraordinarias, pero bueno, dejemos lo que has hecho lo, lo ordinario, extraordinariamente bien, ¿de qué se siente más orgullosa, Carmen?
0: A nivel personal, obviamente, de, de contar con la familia con la que cuento, me siento pues muy orgullosa eh, de tener 26 años de casada, de tener tres hijos este, que son felices, distintos, con sus peculiaridades, con sus momentos buenos y sus momentos malos, pero plenos, por lo menos libres. Claro. Libres. Y a nivel profesional... Yo creo que de lo que más me siento orgullosa es de ser portavoz de la creación de alianzas. Creo que, que me considero una mujer este, que me gusta contrastar antes de confrontar. No soy una mujer mancita, no soy una mujer fácil hasta cierto punto, tengo un carácter fuerte, pero siempre buscando contrastar antes de confrontar. Me siento orgullosa de llegar hasta donde he llegado eh, a base de trabajo, de esfuerzo, de desveladas, de desmañanadas, de frustraciones, <risa> este, pero de seguir adelante. De eso me siento orgullosa, que, que, que nada me ha vencido este, y que aquí estoy y que aquí sigo. ¿Cuánto tiempo? No sé. El tiempo que, que Dios me lo permita y que yo me siga sintiendo todavía fuerte y también sabré bajarme y decir hasta aquí sienta que ya no es para
1: mí. Que Esperemos que falte
0: mucho para eso. Esperemos que falte mucho, Porque pero bueno, te necesitamos, pues que sabemos. Te necesitamos,
1: <risa> Carmen. Eres una mujer que sin duda alguna eres efecto inspiración. Y yo te voy a decir que yo, como, como amiga, como compañera tuya, de lo que más orgullosa me siento de ti es de que sabes vibrar. Creo que uh -huh. esa es... Eh, tu esencia, Carmen, sabes vibrar en toda la extensión de la palabra, sabes vibrar como mamá, sabes vibrar como amiga, sabes vibrar como eh, profesional en lo que haces, sabes vibrar como mujer, eres una mujer que eh, nos enseña que es posible ser multifacética, y eso no cualquiera, así que de gracias, verdad, gracias. ha sido un privilegio tenerte en el programa, eh, ha sido un privilegio poder compartir los micrófonos contigo, que la gente te conozca, gracias. que la gente sepa que, que se puede cumplir nuestros sueños y que se puede tener ese balance Así y es. que se puede encontrar esa cosa que nos hace sentirnos vivos como lo haces tú muy bien pero no Así te me vas todavía Carmen déjame te digo que toda la gente que pasa por efecto inspiración uh -huh. yo al final hago una dinámica con ellos donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan estás listísima ¿Primer, sí, no primer palabra la primera palabra te doy chance si quieres para lo que lo primero que okay. venga a tu mente Muy bien. lista empezamos participación ciudadana
0: Compartirte. Familia. Amor. Ayudar. Plenitud. Vivir. Esencia. Privilegio.
1: Compartir. Esperanza. México. Mujer plena. Amor. Familia. Efecto. Inspiración. Inspiración. Ay, muchas gracias. <risa> ella es Carmen Garzate. Ella es esta mujer que vibra que sin duda alguna es Efecto de Inspiración y que nos da un ejemplo de que los sueños se hacen realidad, de que se puede combinar esta vida personal con esta vida profesional y que todos debemos hacer una diferencia. Mil gracias, Carmen. No, no sé gracias, si haya algo más que quieras gracias. decir antes de irnos.
0: Nada, pues nada más que sigamos adelante, que no todo es brillar, que no todo es positivo, que no todo es bueno, que hay días malos, pero que de todo nos podemos reponer, de todo nos podemos reponer. E invitar a la gente a darse, a vibrar, a encontrar lo que los hace felices. Y la felicidad en toda la extensión de la palabra. No la felicidad de las redes, ni la felicidad ficticia, sino en una felicidad que realmente venga desde el corazón.
1: ¡Wow! Nos quedamos con esa felicidad que venga desde el corazón. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube. Y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.